0: Всем привет, дорогие слушатели, с вами Кайнуль Рустам, подкаст «Хлеб, вода и 2%». Сегодня у меня в гостях Леша Страхов. Привет, Леша.
1: Да, привет, Рустам, всем привет.
0: Да, мы тут решили, что подкаст «Ответы на вопросы» очень даже неплохо зашел, и решили выпустить его вторую часть, поговорить о том, что волнует людей на тему продаж. Прислали очень интересные вопросы на котором мы сейчас попытаемся коллективным разумом дать ответы. Давай попробуем. Ну, слушай, вот первый вопрос от Зайнула. Как вычленить плохих продажников? Давай разобьем его на две части. Да, Тут, возможно, первая часть — это как вычислить, возможно, он хотел иметь в виду. На, на собес... mm -hmm. А вторая часть, видимо, как убрать их из коллектива. Я думаю, наверное, в таком ключе, чтобы наверняка ответить на его вопрос. Ну, давай я начну, наверное, а ты дополнишь. Ты не давай, давай. Да, если по поводу вычислить, ну, вообще, короче, как человек, который собеседует продажников, спойлер, <laughs> я считаю, что, наверное, одна из самых лучших, один из самых лучших способов — это ролевая игра. И не знаю, поправь меня, если я не прав. В общем, но ну, у меня были разные кейсы. Например, я собеседовал товарища одного в одну SaaS-платформу неизвестную. И на собеседовании он сказал, э, ну, то есть ему дали кейс, дали задание, два дня на подготовку, и он сказал, что не знает, какую ценность для продукта несет, для компании несет его продукт, который он продает. Вот, мне кажется, с такого человека я бы на дальнейший этап пропускать не стал. Но для меня это был шок. Вот, э, возможно, ты что-то добавишь.
1: Слушай, ну, если мы говорим с точки зрения подбора именно продаванов и различных продающих специальностей, то для меня есть, ну, наверное, два глобальных критерия. Критерий номер один заключается в том, что человек должен быстро мыслить, быстро находить ответы на какие-то нестандартные вопросы, потому что это такая штука, которые практически невозможно научить, а если ты будешь этому учить, то будешь учить очень долго и муторно. Да? То есть продукту ты всегда можешь обучить человека, продукт учится достаточно легко. А вот какие-то такие вещи, ну, они или с очень большим опытом приходят, или через очень большую попа-боль. Поэтому для меня вот этот критерий, он там является одним из основных. То есть я даю всякие разные вопросы на гибкость ума и на то, чтобы человек мог быстро придумывать какие-то ответы. Да, это может не очень относиться к бизнесу, но это показывает мне, как он мыслит. Это первая сторона медали, э, такой типа проверка профессионального навыка. А вторая сторона медали, именно с точки зрения поиска каких-то солзов, э, заключается в том, что я приверженец теории, что есть некая солзовая магия, ты пришел там условно навстречу или ты совершаешь звонок и твой контрагент, оппонент, называйте как хотите, он находится под неким твоим влиянием. И поэтому я беру обычно несколько дней, и пытаюсь ощутить спустя два 3 дня вот это послевкусие от продавца, потому что в реальном мире у тебя продажи очень редко, когда происходят сию секунды, и обычно проходит после того там, как ты встретился, какой-то промежуток времени и чем больше времени проходит тем дольше вот эта солзовая магия не должна рассеиваться и таким образом я подбираю собственно специалисты непосредственно под себя и под ту задачу, которую он должен будет решать вот такие, наверное, у меня комментарии.
0: Интересно, я, кстати, подумал о том, что я тоже ориентируюсь на гибкость ума, ну, то есть скорость mm -hmm. принятия решения это то же самое почти, просто я уже, наверное, даже не думаю о том, что можно брать на работу людей, которые линейно мыслят либо так, либо так, типа, ну, это, это очень грустно.
1: Да, но это надо проверять однозначно совершенно, потому что если это не проверять, то можно очень сильно облажаться
0: скажу по такой пример со своей стороны очень часто, короче, я так как ты знаешь не понаслышке что я очень щепетильно выбираю компании, с которыми я буду работать там только белые компании, там всякие у них у всех э, есть такое понятие, как culture fit и они все хотят, чтобы человек соответствовал этому понятию но uh -huh. все эти компании не могут его точно описать это да это известная проблема да, то есть, соответственно, к корпоративной культуре, которая не описана, это очень сложный путь. Окей, давай двигаться дальше. А, ну, если брать то, как их убрать, я думаю, что прям половина твоего подкаста предыдущего хорошо отвечает на этот вопрос, да? Да, это есть такое дело. Да, тогда я просто прокомментирую, короче, чтобы тебя было не так много. Просто прокомментирую, что Леша предлагает делать групповую мотивацию, и чтобы коллектив сам... Так или иначе, без участия руководителя отдела продаж, коммерческого директора, там, генерального директора, whatever, этих людей выживал, потому что они не дают зарабатывать другим людям. То есть отчуждать от себя принятие решений. Наверное,
1: так ну да, это как один из вариантов просто-напросто взаимодействия. Есть еще огромное количество других различных подходов, но если мы сейчас будем все это дело размусоливать, то у нас подкаст будет часов 20. Поэтому я думаю, пойдем дальше лучше по вопросам, больше, больше обсудим. Не можно и 20 часов записать. Я
0: готов, Леш, только от воды принести. Окей, окей. Отличный вопрос от Есть принцип 20% усилий дает 80% результата. Как такой принцип пережить на процесс продаж?
1: О, это, это прекрасный вопрос, который мне очень нравится. Мне вообще очень нравятся математические различные модели. Я напомню, что, как бы это странно ни звучало, но по образованию я бухгалтер, э, закончил один там, из лучших финансовых вузов страны, и это, конечно, просто взрыв мозга. Принцип, о котором идет речь, это принцип Паретта. Э, и... На самом деле на процесс продаж принцип переносится очень круто, но, к сожалению, знаешь, как э, все, кто знает про вот этот принцип Паретта, они знают о нем по каким-то вершкам. На самом деле принцип гораздо более глубокий и гораздо более интересный. Смотри, мы э, предположим с тобой следующую картинку, что мы вкладываем в какой-то бизнес 100 рублей. Да, ну вот чисто гипотетически. И эти 100 рублей принесут нам там 200 рублей. Да, пока все понятно, все логично. При этом первые 20 рублей, согласно этому принципу, принесли 160. А 80 оставшихся рублей, которые ты вложил, принесли тебе всего 40. И на этом, э, ну, скажем так, люди, которые узнали об этом принципе не из каких-то глубоких математических исследований и прочего-прочего-прочего, они ну, принцип закрывают. Типа, все понятно, все логично. Но э, глобально этот принцип можно накладывать дальше. И если ты будешь вычленять из вот этих 80 рублей, да, то есть поделишь их точно так же на сколько там получается, там, по-моему, получается... 3, э, бум, 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 бум. я не помню, честно говоря, там получается, что типа 16 рублей принесли тебе там 32 рубля, ну, то есть какие-то вот такие вот вещи, то получится, что среди отброшенных денег у тебя реально есть деньги, которые более эффективны, чем те, которые ты оставил. Я к чему? Я к тому, что я писал на это время, точнее, на эту тему в свое время такую мини-статейку, и там подробно рассказывал и отвечал на этот вопрос. По факту, да, у вас практически всегда есть 20% солзов, которые делают 80% результата. Точно так же, как и там, количество лидов, которые вы обрабатываете, там 20% из них, скорее всего, принесут вам 80% прибыли. Но э, здесь и, наверное, основополагающая тема там, ответа на этот вопрос – то, что нужно не только пытаться рассматривать какие-то позитивные варианты и рассматривать вот эти 20%, которые нам э, дали профит, да? но и искать те же самые 20% внутри оставшейся части. Смотрите, плохой сейлс тоже может делать вам хорошую работу. Возможно, он просто как-то не так работает или вы не так его рассматриваете. Те лиды, с которыми, которые дали вам отказы, на самом деле это не потраченное в пустую время. Это опыт, который вы накопили, и это повод для того, чтобы пересмотреть свою стратегию продаж, свой подход, какие-то свои фишки. Поэтому здесь нужно очень четко в первую очередь ответить себе на вопрос, что для вас является результатом. Потому что для меня э, результатом являются в том числе и отказы. И зачастую я отказу э, ну, рад, достаточно, ну, рад достаточно сильно для того, чтобы э, зачесть это в плюс. Вот, наверное, я бы так это прокомментировал. Что ты думаешь?
0: Я такой, этот, сижу, такой в культурном шоке. <laughs> Мой кавычка <смех> немножко. А, слушай, ну я с тобой соглашусь, как, как бы это, ну, хочется, конечно, знаешь, такой оппонент там, да. Mm -hmm. а, в целом, мне кажется, тут больше про, про подход именно к работе именно сам подход. Ты, ты правильно сказал, и есть вот очень много людей, боятся отказов, да. Важно mm -hmm. Понимать, вот мне так сказали в какой-то компании, я уже забыл, какой именно, что всех клиентов ты не закроешь, и это важно. Mm -hmm. И просто немножко такое от, отдает в сторону серебряной пули. <laughs> ну, знаешь, типа там, как взять один, два и 3, чтобы получить 4 и пять. Наверное, да. Наверное, действительно нужно определить, что для вас результат и понять в том, что эти модели работают не везде. Есть разные бизнесы там, да, где там, ну не знаю, там вот чувак у нас подал производственный линии, там цикл сделки там три года, например. Ну, как бы все накладывает определенный отпечаток, и все зависит от входящих данных. Поэтому думайте, в общем, наши дорогие слушатели.
1: Слушай, да, здесь я, знаешь, наверное, еще немножечко буквально уйду в сторону, то, что очень сильно с этим пересекается и с, там, с отказами, про которые только что я говорил, что как продавец, как компания нужно не бояться сказать «нет» клиенту и нужно стараться говорить чаще, потому что мы вот внутри Avila к примеру, часто достаточно отказываем клиентам, если они приходят с изначально провальными проектами. Они говорят, вот деньги, вот вроде то, чем вы занимаетесь, вот мы их вам даем, типа сделайте. И если мы видим, что это какая-то херня и что это работать не будет то мы по-честному об этом говорим клиенту. Причем мы говорим в том формате, что да, ребят, мы этим занимаемся, да, мы можем сделать это круто, но по факту мы считаем, что это неэффективно. Давайте там возьмем эти деньги и принесем их еще куда-то. Или вообще говорим о том, что возьмите бабки там и лучше направьте это в какое-то другое направление. И этот подход, он дает э, очень хороший результат в долгосрочной перспективе. То есть, возможно, я не заработал прямо сейчас. Но этот клиент потом вернется ко мне, потому что он понимает, что херни я делать не буду. Есть, конечно, э -э люди, которые говорят о том, что, ну в смысле вы мне отказываете, я же клиент, я же всегда прав. Но есть прекрасная книга, которая называется "Никогда не работайте с мудаками" и, э -э собственно, всем рекомендую почитать.
0: Слушай, я согласен по поводу отказов и даже больше такой скажу такую ремарочку столько отказов. Иногда отказы помогают продавать, то есть я вот, например, ну, я использую, я, короче, все время думаю, что это бритва окома, но это не оно, ну, то есть, типа, mm -hmm. э -э те усилия, которые ты потратишь, должны соответствовать результатам, который ты получишь, я так иногда прики прикидываю, там, сколько я стою, сколько у меня человека час стоит, сколько я получу, там, у меня небольшие чеки, как ты знаешь, и поэтому взращивать потребность за условные 100 тысяч рублей для меня не интересно, в принципе. Вот, mm -hmm. и бывало такое, что я отказал клиенту, очень мягко отказал, сказал, что у нас сейчас в связи с, там, с телеграммом мы не можем сейчас взять ваш пилот, и он вернулся, вот мы с ним филим проект. Зато я не убеждал его в том, чтобы он покупал у нас. Mm, да, хороший подход, хороший. Да, вот э, вопрос, короче, на который, наверное, э, очень специфичный вопрос. Как оценировать свои квалификации и как понять, на что определяться, как ты вы... что ты вырос как специалист, а не стоишь на одном месте? Пожалуй, я, наверное, начну, а ты давай дополнишь. А... Как уровень свою квалификации? Тут очень такой специфичный вопрос. Если брать его по грейдам, то синер в одном месте может делать то, что не может синер в другом. Я вообще, если честно, ну, типа условно существует позиция медла, но нигде я ее не видел. То есть в грейдах она там типа есть, но прям middle sales manager я такой должности нигде не видел. А, тут надо понимать, что в твоей компании подразумевается под разными позициями, какие задачи ты закрываешь, но я могу рассказать свое видение. Джуниор а, не может работать один. Так везде было и будет. То есть он, его нужно куда-то направлять и контролировать. там Синьор а, должен мочь работать один, скорее всего, если это не какая-то специфичная задача. А, если там мы говорим о том, что без деф, там у тебя уже должны быть какие-то такие функции, там не просто продавать, там понимать, там, как что с чем матчится, какие-то альтернативные точки развития продаж видеть. В общем, я бы ориентировался на то, что ты конкретно хочешь себе вырастить и понимать, и понимал, где это можно получить. Это, кстати, не всегда можно получить в рамках текущей компании, это большая проблема. Когда я собеседую с новой компанией, меня все спрашивают, чего я хочу, я говорю о том, что ну, может быть, не самый правильный подход. Я говорю о том, что я хочу вырасти как эксперт и продать себя дороже после вашей компании. Не всем это нравится, но такой подход имеет место быть. А, как понять, что ты вырос как специалист не стоишь на одном месте? но все просто. Задачи тебе начинают наскучивать, ничего нового тебе не дают, и тебя не вкладывают в развитие. А, это большая проблема современных компаний. И, в принципе, одна из точек создания сообщества то, что я не находил а, ответов на свои вопросы, и создал для этого сообщество. Что ты думаешь, Лёша?
1: Слушай, я думаю, что вопрос по поводу того, как оценить уровень своей квалификации, он такой очень обширный, и все очень сильно зависит от того, где вы работаете и что вы подразумеваете под вообще в целом понятие квалификации, потому что, ну типа, насколько я квалифицированный продавец, ну, очень спорно, потому что ты можешь быть максимально квалифицированным там в одном направлении, может быть, максимально неквалифицированным в другом. Если мы говорим о том, что это квалификация с точки зрения какого-то статуса, типа я Sales, я какой-то Project Manager, такой продажник, да, условно, потому что у нас все-таки подкаст про продажи. Да, и поэтому я вот в это направление ухожу. Или там квалификация с точки зрения «Доросли я для, до руководителя отдела продаж?» да, а, Или там «Я уже должен еще выше подниматься?» Вот здесь а, вопрос ваших навыков. Потому что если мы говорим о продавце как таковом, то его основная компетенция, на мой сугубо личный взгляд, это все-таки коммуникация с людьми. То есть я должен правильно коммуницировать. Да, я могу где-то обратиться за помощью. Да, я где-то могу там не вывозить с точки зрения знаний. Но основно, моя основная компетенция это правильная коммуникация. И здесь э, на самом деле есть люди, я знаю там большое достаточно количество людей, которые выбрала для себя путь развития и вот этот вот квалифи квалификационный скачок. Именно с точки зрения солза, То есть они не пошли никуда ни в биздевы, они не пошли ни в какие ропы. И нахрен не нужно ни за кого отвечать. Они пошли продавать. Да, то есть они там сначала продавали, не знаю кофе в банках, блин, у лотка, потом начали продавать какую-то технику, потом какие-то услуги, потом стали продавать заводы, теперь они продают государство. Ну, я условно сейчас, да, не то чтобы я знаю каких-то перебежчиков или шпионов, но ä, действительно есть люди, которые просто поднимаются с точки зрения продаж. Ты не сможешь продавать какие-то вещи, которые нужны одному-двум клиентам в мире, если ты не являешься суперкрутым переговорщиком, если ты не, не можешь выйти на каких-то суперкрутых людей, если у тебя нет компетенции с точки зрения коммуникации, с точки зрения подачи информации. И здесь, наверное, основной вопрос заключается в том, чтобы оценить тот рынок, на котором ты находишься, с точки зрения продавца, чтобы оценить там средний уровень по этому рынку, то есть как люди продают, как продают в других компаниях, какие средние чеки, какие средние конверсии, то есть поднять условно по себе всю аналитику, свести все цифры, которые только можно свести, сравнить с аналогичными людьми э, в рамках должности, в рамках э, бизнес направления и проверить, насколько ты лучше, хуже или на таком же уровне. Вот так ты можешь оценить, ну, при прочих равных, плюс-минус, на каком ты уровне сейчас находишься. Это если мы говорим там развитии именно внутри э, профессии. Если мы говорим э, о развитии по какой-то карьерной лестнице, да, то есть вот это вот, когда человек выбирает то направление, которое я выбрал, да, что я ушел там из продавца, сначала в руководитель группы, потом в руководитель отдела продаж, потом в коммерческого директора и туда-туда дальше на какие-то великолепные олимпы, то здесь вопрос простой. Если ты видишь, что есть люди, которые готовы э, за тобой идти, которые к тебе прислушиваются, которые обращаются к тебе за советами, и ты можешь дать какой-то совет, чтобы их жизнь улучшилась и чтобы их производительность труда улучшилась, э, то тогда, да, наверное, ты готов к управлению людьми. Если э, таких людей вокруг тебя нету, то нет, ты все еще не руководитель. И даже если у тебя должность руководитель, но, блин, тебя ненавидят твои сотрудники, э, и ты просто-напросто их властью давишь, то ты не руководитель, ты, ты блядь, военный. Вот, э, ну, по факту это так. Поэтому э, здесь имеет смысл смотреть на окружающих тебя людей, Uh, и чем большее количество народу с разными вопросами к тебе uh, обращается, тем более разноруким ты становишься, uh, ну, глобально ты растешь с точки зрения своего кругозора и с точки зрения областей, в которых ты можешь быть максимально полезен, в которых ты знаешь правильных людей и в которых ты можешь организовать процессы, чтобы они работали. Вот здесь, наверное, так.
0: По поводу руководителя забавная история, короче, расскажу. Работал в одной компании, и я привык так, что если я не могу решить сам какую-то задачу, я сделал какой-то ресет, что-то под поделал, я прихожу к руководителю. Для меня это была нормальная практика, потому что я обычно иду работу к человеку. Ну, то есть к специалисту, который разбирается так или иначе в том, чем он занимается. Там. И я пришел с какой-то задачей, и мне руководитель сказал, типа, ну, типа, чувак, ну ты сам как-то Я говорю, а зачем мне то руководитель вообще в принципе? И мне девушка начала рассказывать. Есть три типа ответственности. Я говорю, не-не-не, мне все это неинтересно, как бы, давай либо решаем задачи, либо давай меня выделять в отдельный юнит, и я там буду сам руководителем. Вот примерно такой разговор у нас был.
1: Слушай, ну, это, это постоянная история, когда э, люди, которые стали руководителями, они на самом деле э, не умеют руководить, они умеют что-то хорошо делать. Это не значит, что они плохие, да, потому что есть... Есть, ну, реально, я знаю человека, который работает в продажах, э, зарабатывает в среднем там по 2-3 миллиона рублей в месяц. У него должность продавец. И вот он, э, и вот он продавец, но ну, он очень крутой продавец. Он прям вот крутой профессионал. И я знаю руководителей, я даже знаю коммерческих директоров, которые коммерческий директор сам себя он сам собой управляет, у него больше нету никаких людей, и люди просто не хотят с ним работать, потому что, ну, считают, что он кончен и ничего не может сделать. По факту он тоже просто крутой продавец. И там была, кстати, вторая часть вопроса по поводу того, как понять, что ты что ты вырос как специалист, по-моему, да, а не стоишь на месте. Так было сформулировано? Да. Просто. По поводу того, как это понять, ну, здесь все просто. Становится ли тебе проще работать или не становится? Если, ну, при прочих равных, если ты выполняешь одинаковый объем работы и получаешь одинаковый результат, то тебе должно в целом проще становиться работать. Это значит, что ты поднимаешь свой скилл да, глобально с точки зрения продавца. Может быть, такое, что тебе не становится проще работать, но ты что-то делаешь, и результат у тебя выше. Значит, тоже что-то у тебя где-то улучшилось, правильно? Ты растешь. Да? Может быть, ты меньше работаешь, меньше устаешь, и там результат у тебя, к примеру, падает. Но, значит, ты остался на том же уровне, просто обленился. Ну, возьмите три переменных и посчитайте. Если вы становитесь более эффективны, ну там условно на единицу времени и единицу трудозатрат, значит вы растете как специалист. Если у вас такая математика не складывается, значит вы что-то делаете не так. Или возможно вы не в той сфере находитесь, такое тоже бывает.
0: Та сфера. Мне кажется, в целом той сфера не существует, судя по ситуации с рынком работодателя и соискателя. Ладно, не будем о плохом. Спросим, как когда делать контрофер. Ну, Мне кажется, очень интересный вопрос. Мне кажется, работодатели очень болезненно относятся к контр Кто-то, в принципе, когда человек приходит с оффером, говорит все до свидания». Потому что, ну, мое мнение, я недавно общался с человеком, который хочет получить контр Вообще классный специалист. Uh, никаких вопросов нет, просто он считает, что по рынку стоит дороже, и я считаю, что это супероправданно, но не суть. Короче, uh, мне кажется, надо когда делать контр-офер, когда ты явно uh, понимаешь, что человек незаменим, и в текущей ситуации Типа нет незаменимых людей, но его замена обойдется большими рисками с точки зрения денег, ресурсов и врем временных затрат. Вот, э, Но контур офер работает только один раз. Для соискателей тоже больше информации. Второй раз э, вам вряд ли сделают контур офер если только вы не супер-рокстар. Вот, э, а у тебя есть такая практика с контур-офферами?
1: Слушай, у меня есть э, мысль, которая заключается в том, что контур офер надо делать до того, как человек получил офер. Э, понимаю, что звучит как бред, но факт остается в том, что... Многие почему-то компании э, пытаются сэкономить на зарплате, и это понятное нормальное стремление, но зачастую оно доводит до идиотизма. Э, объясню, в чем суть. Если я выхожу на рынок труда и начинаю что-то искать, или на меня кто-то выходит и может мне сделать офер такой, чтобы меня переманить, а я при этом ценный сотрудник для своей компании, то это недоработка компании изначально. И даже если вы меня перекупите контр офером глобально, да, то есть, вот я работаю в компании, мне сделали офер. Потом моя такая: Нет, я буду платить тебе в 20 раз больше. Я такой у у Но это не значит, что завтра ко мне не придут, да, и не перекупят меня еще раз. Это значит, что я уже вышел на рынок, и я уже, ну, то есть я чем-то недоволен. Тут вопрос не только в деньгах. Почему я не пришел к тебе? Почему я не попытался э, там сказать тебе, что слушай, братан, я недоволен э, своей зарплатой, подними мне зарплату? Или почему вдруг такое произошло, что я пришел, меня послали, я вышел на рынок, мне сделали офер, и тут вы теперь такие, а, да, действительно, ты дороже стоишь? Ну ладно, на. Но это же бред. То есть это в любом случае... Uh, выход любого вашего специалиста на рынок труда uh, портит ваши отношения с этим специалистом. И вот эти отношения уже очень сложно, uh, очень сложно восстановить. Поэтому я искренне считаю, что если у вас внутри компании, внутри команды есть какой-то чувак, uh, которого вы цените, которым вы дорожите, то этот человек долж, не должен вообще смотреть даже на рынок, да, то есть он должен настолько себя комфортно чувствовать, чтобы у него не возникало мысли о том, что где-то может быть лучше. И, ну, на мой взгляд, эта работа как раз там hr департамент, это работа руководителя непосредственно этого человека. Потому что если вы довели до того, что человеку уже офер сделали, то есть он не просто на САБЕС сходил, да, хотя и собес, это уже жопа, то, ребят, у вас очень большие проблемы, возможно, вам лучше было бы подыскать себе другого специалиста. Вот такой у меня подход.
0: Я с тобой согласен, и очень согласен с тем, что если, типа, ну, как я думал об этом сказать, то, что ложечки нашлись, и остаток остался, да, то есть ты, как бы, может быть, денег больше получишь, ты, возможно, даже останешься там работать, но мысль в тебе будет произрастать, знаешь, такими метастазами, короче, что в принципе, там могло быть, возможно, лучше. И, возможно, я сейчас посижу там три месяца, там пережду какой-то период, Новый год, там э, весну, ну, короче, эти месяца, когда нужно посидеть, а потом, возможно, я в другое место пойду. Не в это, возможно, куда мне сделали это, но в другое еще. Ну да, да. Слушай, э, такой животрепещущий вопрос: брать ли продавцов без высшего образования? Э, я думаю, что брать обязательно. Потому что есть очень много хороших примеров моих знакомых продавцов без высшего образования. Один из самых активных э, товарищей в нашей группе, в свое время был сейчас меньше, Кирилл Савинков из Фуджитсу, работает партнер-аккаунт-менеджер. Сейчас он вроде бы отвечает за все СНГ, и у нее нет высшего образования. Как бы все хорошо. Э, вопрос в том, что высшее образование, это скорее усидчивый человека, который может 5 лет потратить на то, чтобы ходить куда-то и что-то делать. Важно ли это в продажах? Ну, мое мнение, что не важно. И мне мое высшее образование ни разу не пригодилось. Может быть,
1: Леша, тебе пригодилось? Не знаю. Я, конечно, не коммерческий директор. Слушай, ну... Не знаю, может, ты сейчас парня поставил, может, это был секрет, что у него нет высшего образования. Прикинь, его работодатель такой. а У тебя нет высшего образования, ты уволен. Вот это будет история. Слушай, на самом деле, по поводу высшего образования, мне пофигу, какое образование у моих Солзов. Ну, то есть, вот, типа, от слова «совсем». Я не считаю, что это какая-то там особая там, мантра Или что это что-то реально глобально дает И здесь скорее вопрос того, какой уровень кругозора у человека насколько, насколько он работоспособен, насколько он там готов работать Насколько у него глаза горят, насколько у него язык подвязан Насколько много книжек он прочитал То есть Вот такие вещи, они мне гораздо важнее, чем высшее образование Uh, еще раз скажу, что у меня образование не профильное, оно мне однозначно совершенно помогает, но абсолютно не в том, в чем я бы хотел бы, чтобы мне это высшее образование помогало. Потому что с одной стороны оно мне помогает uh, комфортно себя чувствовать там, на условных собеседованиях в каких-то крупных компаниях, в которых это почему-то маст. Да? Uh, с другой стороны оно мне помогает находить общий язык с финансовыми какими-то сотрудниками, да, то есть я, еще раз, я бухгалтер по образованию, ну, не совсем бухгалтер, я аудитор, но, собственно, поэтому я прекрасно понимаю, как работает, как работает бухгалтерия, как работает финансовый департамент, и поэтому это дает мне какие-то дополнительные лазейки, где я могу, ну, что-то предложить, как-то договориться, где у меня нету, проблем которые часто у солзов бывают там с выставлением счетов и с документооборотом потому что я понимаю где что важно как ну, как это функционирует но это не настолько обязательные навыки они мне не дают какого-то вот э, прям открытого пути и я солзов ну я не смотрю на образование
0: ну слушай, это же обычная история, вам в шашечки или ехать? Вот если нужны шашечки, то ищите чувака с высшим образованием, который продает, я не знаю, там, технический САС, какие-то решения, там, ну, условно, там, да, а если вам нужен человек, который будет именно продавать, ну, понимаешь, разницу, да, то есть тут же можно закрыть этот вопрос тем, что на СУЗов не учат, нету высшего образования,
1: которое связано именно только с продажами, и все. Слушай, да, но видишь, я понимаю ситуации, когда компания ищет людей из определенных э -э университетов. Да, это связано там, с какими-то, ну, может быть, мелочами и для каких-то конкретных команд, это может быть действительно важно. Ну, то есть, к примеру, смотри, у МГУшников очень дружная тусовка, да, они там многие общаются друг с другом после того, как выпустились. И зачастую МГУшники это там или, или очень сильно богатые, или очень сильно успешные люди. Иногда это очень сильно богатые, очень сильно успешные люди. Иногда, конечно, это бомжи, но э, так бывает реже. Да? И условно человек, которого ты берешь и который закончил МГУ и какой-нибудь прикольный факультет, то, скорее всего, у него еще, блин, со студенчества осталось дофига полезных связей. Да, ну... Но может быть такое. Или может быть такое, что ты продаешь какое-то сложное технологическое решение, и у тебя sales, к примеру, нечисто а это sales техник который должен еще уметь объяснить и уметь въехать в какую-то э, там технологию. И ты, к примеру, тогда ищешь человека себе из Бауманки. Ну, тоже нормальный подход, тоже понятный. Но э, когда компания такая просто, мы берем только людей с высшим образованием, непонятно. Мы берем людей только с экономическим образованием. Вообще непонятно. Ну то есть вот у меня считает два экономических образования, я вообще не понимаю, как мне это, как Солзу помогает. Ну вот прям как Солзу не понимаю, как коммерческому директору возможно. Но ну как-то так.
0: Это короче я как-то вписывался в инфосистеме Jet. Mm -hmm. а, ну меня там Антон представил и мы закончили на том, что я продавал до этого Skyeng, uh -huh. и, и у них нужно было продавать, ну типа, системный интегратор, коман, ну типа решения всякие продавать. Вот, и они сказали, что у вас нет образования для продажи этого. Я говорю, так а зачем мне для этого образования? Ну, в общем, там нужно было либо, либо, короче, нужно было а, идти через очень большой верх. Я забил, пошел в плювердату работать такая странная история. Ну вот. Это, да, для меня было очень странно. Хотя, по сути, меня там рекомендовал продукт-олдер. Ну, то есть, типа, не самый, там, знаешь, там последний человек. Ну ладно, не суть. Отступили от этого. Брать ли продавцов 19-21 лет на битве продажи Конечно, брать, растить, потому что, мне кажется, легче из них вылепить что-то, как из глины, и я работал с молодыми ребятами, которые нормально работали в разных компаниях. Тут у нас есть ребята в сообществе, которые не очень взрослые, можно так сказать. Мне кажется, чем меньше вот этих когнитивных искажений и мусора в голове у людей, потому что их можно научить хотя бы плюс-минус правильно работать. Потому что когда они приходят из-за солоного тугиса, где их заставляли звонить по, по 10 часов в день с, с утра, а потом на встречи ездить э в коротким циклом сделки, они не умеют выстраивать отношения. Поэтому я думаю, что надо брать и обучать. У меня такой принцип.
1: Слушай, у меня не совсем э, схожая с тобой точка зрения. Объясню тебе почему. Я бы сказал, что да, наверное, брать селзов молодых в B2B продажи абсолютно точно они могут зайти, но очень сильно зависит от того, кто является вашим клиентом. Потому что если вы продаете в какие-то большие крупные компании или, к примеру, в какие-то тяжелые отрасли, да, ну, давайте так, когда мне было там, 18 лет, я попал на рынок систем безопасности и видеонаблюдения. Причем битубишный рынок, то есть я продавал там камеры, кожухи для камер, видеорегистраторы, охранно-пожарные системы, вот такие вещи. Это все работает одним методом, есть две выставки в год на которых ты должен просто перебухать кого-то, и после этого ты заключаешь с ним договор. И там в основном это мужики там сильно за, сильно за 45 и туда дальше, в основном, да, то есть это основа рынка. И им тяжело общаться с 18-летним пацаном. Да, благо я в 18 выглядел как в 30, и бухал тогда как лось И поэтому я мог их всех перепить И это мне там Дало определенный бурст моих продаж но по факту это не очень хорошая отрасль для молодых солзов. Туда я бы не брал. Точно так же, если ты работаешь с какими-то крупными, там, я не знаю, алюминиевыми компаниями, нефтегазовыми корпорациями, где люди э, привыкли к немножко другому уровню общения. Очень редко, редко, когда там пацан в 20 лет или там девочка 20-летняя придет, похлопает глазками э, и у нее купят. Но так очень редко бывает. Поэтому все сильно зависит от отрасли. Если у вас какой-то массовый бизнес, если у вас молодой бизнес, если вы продаете какие-то новые технологии, то да, почему нет, конечно, он может э, перформить ничуть не хуже, чем какой-то опытный sales, Да, Но если у вас э, какие-то сложные технологии и ваш клиент это э, условный там старикашка загруженный и который живет живет там большую часть жизни прожил еще в СССР, то, наверное, ему будет очень тяжело общаться с тем, кто ему во внуке годится. Поэтому думайте, исходя из того, кто является вашим клиентом. Я об этом не подумал.
0: Да, это есть один нюанс, как в анекдоте, знаешь, про него. Да,
1: да, анекдот не будем говорить.
0: Анекдот, но у нас уже все мы не будем рассказывать просто потому, что это долго. Как ставить планы? Отличный вопрос. Если брать то, как я работаю в компаниях, планы просто ставятся на довольно. Мы работали в компании замечательной СКНК, один прекрасный момент всех хедов собрали и сказали, мы хотим вырасти в пять раз. А, на что хеды сказали, ну так нет объема рынка, есть определенное количество потенциальных клиентов, которых в 5 раз мы не потянем, потому что рынок mm -hmm. там, он имеет какой-то предел, да? А, Чуваки сказали, не, ну мы просто хотим вырасти в 5 раз, нам это не интересно, короче, что вы думаете? Мне кажется, план надо ставить в отношении того, чего вы хотите добиться. Я бы их ставил как ОКР, как бы. То есть, типа, амбициозно достижимое на основании прошлых продаж, сезонных каких-то вещей и высчитывая определенный рост там, типа на 20-30%, как в западных компаниях, знаешь, ставят. Ну вот, наверное, так.
1: Слушай, ну, в западных компаниях ставят очень по-разному планы. Я категорически против формулировки «прости меня, пожалуйста», ставить планы в зависимости от того, чего вы хотите добиться, потому что я видел огромное количество примеров, вот как раз, вот чего вы хотите добиться. Мы хотим вырасти в пять раз, поэтому теперь у нас у Силзов в пять раз выше планы. Но, блин, ребят, ну так не работает. Ну, серьезно. Я приверженец той точки зрения, что... А план должен быть достижимым однозначно, совершенно, и при этом э -э, я приверженец каких-то прогрессивных планов в формате того, что вот есть план, план должен выполняться. Э -э, если план не выполняется, то это значит, что sales накосячил и не доперформил. потому что я знаю огромное количество компаний, в которых типа стоит план. И этот план э -э, выполняет типа один из десяти солзов. Вот таких планов быть не должно. То есть должно быть наоборот, что у тебя десять солзов выполняют план, а один не выполняет. И за это они получают какую-то свою базовую ставку. Да? Ну или может быть такое, что э -э, зачастую компании именно обсуждая изначально не с потенциальным сотрудником, а внутри себя обсуждая, сколько они готовы платить, они такие прикидывают, окей, у нас должно быть э, типа, я не знаю, фонд оплаты труда одного солза, это 150 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей это налоги, и 100 он должен в среднем зарабатывать. Если в 100 он будет в среднем зарабатывать, это значит, что э, условно он должен получать э, при выполнении плана там, не знаю, 80 тысяч рублей, из которых мы 60 сделаем ему фиксой, 20 он будет получать при достижении этого плана, который мы уверены, что он выполнит. Потому что если sales не выполняет план, это в том числе демотивирует и его, то есть план должен максимально быть достижимым. А дальше, соответственно, у него идет какая-то прогрессивная шкала, когда он понимает, что вот он добился этой цифры, и у него есть еще время, есть еще возможность, и он может заработать больше, это его подстегивает. Потому что, давайте по-честному, изначально вот планы — это мотивация СЛЗа сделать больше. Это морковка впереди. Ну, то есть, нету такого, что, я не знаю, где-нибудь ты там э, сидишь, да, и у тебя, э, я не знаю, ты работаешь уборщицей, да, и у тебя вот есть план, тебе нужно э, вымыть определенное э, определенное пространство, да. То есть, это работает, как ну, какая-то цель, какой-то э, четко установленный, э, как это правильно назвать, четко установленный бенчмарк, да, и вот ты, как уборщица, ты пришел, ты видишь вот это поле, ты понимаешь, что ты можешь его там помыть, это поле, и спокойненько, совершенно что-то сделать, но при этом если ты еще протрешь чашечку на столе босса, свернешь ему салфеточку э, в форме аиста и напишешь какой он классный человек, то скорее всего тебе выдадут премию вот та точно так же должно работать у Солза. когда он приходит он видит поле, он видит, что блин, уборщица соседняя, значит это поле с легкостью моет вот, значит и я могу, и вот они значит хреначат а потом вопрос, насколько они могут больше сделать, чем их сосед. Сейчас же это выглядит в большинстве компаний следующим образом. Что ты приходишь, ты видишь, что там есть уже 10 уборщиц, у которых там 10 своих офисов, которые э, равны тебе. Но этот офис, он такой бесконечный, он как, он как в Хогвартсе. Вот ты заходишь, там, знаешь, вот эти лестницы, которые катаются, и ты понимаешь, что тебе эти лестницы мыть там, типа, 5 недель. Вот, а у тебя всего день есть. И ты видишь, что там соседние уборщицы уже такие полумертвые ползут и, и страдают. Они, значит, истекают кровью, там какие-то, блин, я не знаю, великаны вокруг них ходят и, и пинают их, что типа чисти быстрее. Вот такого у продаж не должно происходить. План — это мотивация. Ты должен быть уверен в том, что если ты не будешь косячить, в том, что если ты будешь делать все, как полагается, то ты этот план выполнишь. И опять же, проблема молодых многих компаний заключается в том, что молодые компании делают планы, исходя из своих затрат. Ну, ребят, это полный бред. На месте человека, который что-то организовывает, какой-то бизнес, ты в первую очередь должен пойти сам попродавать, ты должен понять, что ты по-любому будешь знать продукты лучше, чем твой sales. Потому что, блин, ты основал эту компанию, ты знаешь этот продукт. У тебя в любом случае, скорее всего, больше опыта и больше связей, если ты не ищешь какого-то супердорогого солза уже с э, пакетом контактов, да, которого тогда нужно чем-то еще дополнительно заинтересовать. Ты должен понять, сколько ты можешь продавать. И дальше, э, исходя уже из этого, ты выстраиваешь планы, которые должны быть ниже, чем твой собственный результат. Uh, вот тогда да. Ну то есть я, к примеру, понимаю внутри своей компании, сколько я могу продать. У меня у Солза план меньше, чем то, что могу сделать я, потому что, ну, блин, у меня больше, у меня больше зарплата, mm -hmm. ну, давай так.
0: Ну теперь компетенции побольше. Будем честными, не не хочу. Конечно. И поэтому да, нормально. Слушай, ну это, знаешь, самый интересный момент по поводу, вот, по поводу планов. Многие ребята строят планы с точки зрения окупаемости, как ты говоришь, стартапы. Uh -huh. У меня была такая проблема, что я вышел в одну компанию работать, отработал испыталку, это новый бизнес, новый рынок. Uh, никто такое не продавал в этой компании. Вообще, В принципе, такого продукта аналогичного в России не существует. И они мне через три месяца, это холодные продажи были, выкладывают план 20 новых клиентов в месяц. Uh -huh. Нет, у вас там этот, как у вас там вообще все хорошо? Давайте там пообщаемся. Ну, в общем, забегая вперед, мне пришлось идти по соглашению сторон с деньгами, но это был интересный опыт.
1: Слушай, очень много ребят, которые ставят планы, исходя из того, вот реально, что они хотят. Ну, это так не работает. Вы этим только демотивируете сотрудников. Ну, Да, и он просто перестает, наоборот, работать. То есть у него должен быть... Uh, ну, у него должно быть ощущение того, что он классный. Потому что если у тебя, как у Солза, нет ощущения того, что ты классный, а у тебя это ощущение быть не может, если ты не выполняешь план, то ты перестаешь продавать, потому что ты в себе не уверен. А неуверенность очень сильно ощущается на встречах и при общении с клиентом.
0: Да, да, согласен. Тут как раз следующий вопрос, на самом деле, частично содержит вопрос, который мы с тобой сейчас обсуждаем, что не работает в продажах, мотивация, планы и прочее. Мне кажется, вот знаешь, что бы я сказал, что в продажах не работает? Поезд серебряной пули. Я вот сколько с кем не общаюсь там, А дайте мне скрипт, дайте мне заход, а, как ты там делаешь что, как ты делаешь это. А, мой топ там был чувак, который спрашивал, а как продавать в пандемию? Я говорю, ну, так же, как ты продаешь не в пандемию. Берешь и продаешь, вот, не знаю, выходишь на контакт, там, да, там, созваниваешься, назначаешь встречу. Я говорю, а у тебя обычно все хотят купить, что ли? Ну, просто, может, я что-то неправильно делаю? Мне кажется, клиент, в принципе, никогда не хочет купить. У него либо болит, либо не болит. Либо он там на расслабоне там. В общем, мне кажется, не работают какие-то шаблоны, э, серебряные пули. Э, точно сейчас, точно могу сказать, что не работают э, агрессивные продажи возможно в каком-то B2C с коротким циклом сделки. Я это не рассматриваю. Или B2B с коротким циклом сделки. Не работает выжигание базы. Никому нафиг это не надо. Что еще не работает? Подскажи мне, Леш, давай, что еще в продажах не работает?
1: Слушай, в продажах не работают отговорки. Все остальное работает. У меня вот такая позиция. Ну, глобально Первое, что э, нужно понимать, это то, что продать можно что угодно и кому угодно. Вопрос, э, ну как вот мы у нас, типа есть же тренинг, да, в рамках которого я как раз рассказываю о том, что э, кому мы продаем, где мы продаем и когда мы продаем. И вот э, если на все три вопроса ты можешь дать ответы и при этом ты не продал, значит ты что-то сделал не так. Uh, это, ну, первый момент, что надо понять, что, ребят, хватит ныть. Я знаю огромное количество ноющих слезов, uh, которые там, типа, сейчас не сезон, сейчас пандемия, сейчас все в отпуск ушли, дальше Новый год, дальше опять, значит, весенняя депрессия, потом опять пандемия, потом там опять отпуск. Ну то есть постоянно какие-то отговорки. Не, ни хрена такого нету, кто-то продает в этот момент. То есть это первое, что не работает.
0: Согласен. Полностью согласен. Меня вообще раздражают такие чуваки. То есть типа я как смотрю, ну вот типа я там вообще вышел в компанию в момент пандемии, да, и типа да, с какой-то точки зрения, типа возможно легче там продавать. Но с другой стороны у меня продукт, который не имеет финансового обоснования. Типа ну mm -hmm. не то, чтобы его прям легко продавать, но он закрывает какую-то боль. И я продаю, он продается, типа. Хотя явно есть чуваки, которые бы сказали типа не, ну я не знаю, как это делать. Ну ты не знаю, мне такие люди, типа, булшитеры меня вообще раздражают. Типа, это, наверное, ты с таким встречался, ну, наверное, меньше уже со временем. Типа, ты подаешь человеку задачу, он ее делает очень плохо, и ты ему говоришь, почему-то не сделал так, он такой, точно. Я позвонил один раз, мне сказали нет, и я, типа, могу позвонить второй раз. Типа, ага.
1: Слушай, ну такого много... Да, такого много. То есть люди привыкли оправдывать свои неудачи. Это нужно переставать делать. Если мы говорим о каких-то более там глобальных вопросах, а не о персональных, да, то еще раз, не работают завышенные планы точно. Это, ну, Точнее, они работают, но прям в минус вам. Да. Что точно не работает сейчас, так это скрипты, глобально скрипты перестали работать. Если у вас нет цели оптимизировать процесс продаж с точки зрения количества обработанных лидов, а вы делаете качественную какую-то работу, то скрипты точно совершенно не работают. Я прям категорически против. У меня был кейс, когда мы дали селзам в b 2 сегменте причем, то есть массовый b рынок, мы дали... Ну, у них был очень жесткий такой роботизированный скрипт. Мы им из этого скрипта вырезали 30% и дали им возможность говорить эти 30% времени все, что они думают. То есть вообще их не ограничили. Во-первых, они первые три месяца продолжали работать по старому скрипту. То есть им было очень сложно перестроиться и приходилось прилагать усилия к тому, чтобы они перешли на новый формат работы. И когда они начали более живо говорить, у них э, общая конверсия увеличилась, ну, там, типа, плюс два процента приросла, что в том конкретном b 2 бизнесе это, типа, прям много, это прям очень хороший результат. Э, поэтому скрипты, на мой взгляд, не работают, если у вас нет цели максимально покрывать именно с точки зрения количества рынка то есть просто ускорять процесс. Но Потому это же опять
0: и... по про сребрную пулю, в принципе,
1: частично это подходит к этому. Да, 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 это, 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 это оно. То есть вы с каждым человеком должны общаться на его языке. Каждый клиент должен быть для вас уникален. Он должен это чувствовать. Если вы этого не делаете, то, соответственно, вы плохой продавец. А любые базовые заходы, они реально бесят. Есть книжка, Нил Рекхам, по-моему, автор, uh, который спин-продажи, uh, собственно, so создал эту технологию. Вот у него в книжке, в оригинале, во всяком случае, есть прекрасный кейс того, как uh, он, когда к нему приходили что-то продавать, он ставил, значит, на стол uh, картинку, на которой была яхта, да, и каждый сейлс, uh, который к нему приходил, начинал какой-то small talk, с того что типа ой блин яхта вы там типа увлекаетесь у вас такая классная яхта мне все так нравится а он в конце говорил нет ни хрена вообще ненавижу яхта и это просто для того чтобы проверить насколько ты долбоящий а, и это вот оно понимаешь то есть Uh, вот эти вот все заходы, когда человек приходит на встречу и говорит о том, что, типа, ребята, а как вам погода, ой, у вас такой прекрасный офис, ой, вы так хорошо выглядите, это все надоело, это все тоже скрипт, ну, то есть это просто более глобальный скрипт, это даже скрипт уже не внутри компании, а скрипт мировых продаж, и если вы такой вот робот, ну, ну, как бы, то окей. Я не люблю вот стандарты, я не мейнстримовый чувак. Если ко мне приходит чувак, и он не рассказывает что-то, что я уже знаю, или что я уже слышал, и он не вносит в это кусочек себя, не отдается продаже, да, то для меня это плохо. Для меня хорошая продажа, это продажа, на которую я пришел, и я вспотел во время этой продажи. Вот так я пытаюсь оценить, насколько хорошо все прошло, потому что я должен отдавать свою энергию, а при том, когда из тебя выделяется энергия, у тебя еще и пот выделяется. Если ты вспотел, ты молодец, ты хорошо продаешь. Если ты, ну, со мной так работает во всяком случае, вот не вспотел, значит хреново отработал. Все очень просто.
0: Знаешь, короче, что вспоминаю сразу? У меня были разные встречи, были встречи, что мы пришли пятером и был один человек. Это было очень сложно для него, реально, это психологически тяжело. Но у меня недавно была встреча, когда я был один, а человек был 8 из э, Сити банка. И я такой, знаешь, mm -hmm. хотел начать разговор так. Сколько у вас стоит человека час? Мы все посчитаем. И если, короче, это, типа, мое предложение дешевле, то возражение по цене принимать я не буду. Но, кстати, хорошая встреча, пошла хорошо. И все замечательно. Да, с точки зрения этого. Да, слушай, еще... Э Наверное, вот глобально, как ты говоришь, вот ну, ты лень лень не работает в продажах, если вы не готовы там, тратить время на то, чтобы а, сейчас попробую такое типа отступление немножко. И как раз, кстати, вот стоит, наверное, рассказать немножко не нативно про наш курс, но не суть. Mm -hmm. Короче, суть в том, что планы бизнеса, так или иначе, они построены да, неадекватно. А, в, в большинстве своих случаев, если мы берем какие-то нормальные компании, скажем так, амбициозно, амбициозно выполнимо. И важно понимать, что стандартными средствами вы не добьетесь хорошего результата. То есть нам нужно mm -hmm. чуть более, как ты говоришь, складывать себя очень хорошее выражение. И вот э, надо создавать какие-то там э, ситуативные какие-то вещи, как вот ты говоришь, да, там, типа, условно, не жесткая хорошая погода. А я читал статью, в которой говорится о том, там, ну, ты понимаешь, да, короче, вот что-то вот, подготовка, должно быть какой-то вот подход. Вот, короче, подход халявщика не работает в продажах в глобальном смысле явно. Совсем никак. Вот, по поводу курса, да, немножко расскажу. А, в общем, мы с Лешей и Артемом Горожным, который у нас в подкасте был «Жесткие продавцы», читаем курс а, про холодный поиск, как понять, кто ваши клиенты, а, как, как понять, как им предлагать, как найти клиентов, как правильно писать холодные письма. Сейчас еще будет два потока, 8 августа и 22-го записывайтесь, Ссылка в описании, <свят> переходите по ссылке. Да, прям как эти на ютубе. Ну
1: все, все, ты блогер стал, да, 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 молодец. Да. Слушай, возвращаясь к основной теме, да, к ответу на вопросы, вот то, чего не работает, э, я сейчас понял, что есть еще одна вещь, которая точно не работает. Сейчас не работают продажи без подготовки.
0: Да, да, я
1: слышал. <свят> вот, <свят> это, это, да, это прям вот э, аксиома.
0: Бред, я, я согласен, я согласен. И зачастую, ну вот как, как то же самое, о чем ты там говоришь на курсе, там, если ты не понимаешь кому, что, короче, ну как, как ты будешь продавать? Ты приходишь просто вот вот и, пожалуйста, у меня купите, у меня дешевле, чем у остальных, там, условно там. Но...
1: Слушай, проблема вся в том, что многие очень, как продавцы, так и руководители, так и в целом бизнесы, пытаются упростить определенные вещи, которые, как им кажется, неважные, а на самом деле они на этом теряют огромное количество денег, сил и энергии. И вот это как раз относится к вопросам, связанных с тем, типа, кому мы продаем, что мы продаем и как мы продаем. То есть большая часть наших слушателей, я уверен, ответит, «Блин, да я знаю, кому я продаю, я знаю, что я продаю». Я знаю там, типа, как мне надо это продавать. Это все понятно, что вы тут э, развели демагогию. Но на самом деле, если к этому процессу подойти, э, ну, скажем так, более правильно и более глубоко в это погрузиться, привлечь к этому правильных людей и правильных специалистов, ты увидишь огромное количество новых возможностей. Потому что вот одна из последних компаний, в которой я работал, когда я туда пришел, компания там уже много лет продавала один и тот же продукт, я посмотрел на него свежим взглядом, сделал хорошую подготовительную работу, и у меня ребята, которые там много лет внутри продавали, такие, блин, мы вообще никогда не думали о том, что этот продукт можно так использовать. Ну, типа... «Блин, это же вообще всем надо! Это же у нас теперь клиенты не только эти, но, блин, все!» Я такой, «Прикинь!» вот. И мы пошли туда и ну, нормально попродавали в какие-то сферы, в ко о которых они вообще до этого никогда не думали. Просто потому что я сел, и я тебе могу больше сказать, большую часть идей придумал вообще не я, а какие-то посторонние люди, которым я задавал наводящие вопросы, которые вообще не понимали, о чем я говорю. Ну, то есть просто рандомно, знаешь, на улице ловил такой, типа, дядь, дядь, подскажи, как бы ты это использовал. Ты записывал все на бумажечке. Вот. Прикольно. Перейдем к следующему вопросу.
0: Слушай, у меня такое предложение, давай, наверное, сделаем два подкаста. И мы сейчас, я предлагаю сейчас, да, немножко этот, ну, что мы можем сделать? Там у нас еще большие вопросы есть. Я предлагаю еще, может быть, добрать вопрос, а может быть, не добирать, потому что у нас там четыре больших вопроса, mm -hmm. и записать такой ответ на вопросы часть 3, потому что ну, объективно больше часа тяжело слушать, прям, шалотненько.
1: Я прекрасно тебя понимаю. Нет, мы можем записать, пожалуйста, там какую-то вторую, третью часть, какую, какую надо.
0: Да. Окей, слушай, ну давай тогда будем немножко закругляться. А, спасибо, Леша, за ответы. А... Ждите нас в третьей части. <смех> Потому что первая часть у нас была Спаша, да. Я, я почему говорю третья?
1: Mm -hmm.
0: а, ну что, всем спасибо. С вами был Хлеб а, да, и 2%. До новых встреч. Всем пока.